0: Você já deve ter ouvido que as pessoas têm o poder de determinar a sua própria realidade. Assim sendo, ninguém possui a verdade. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Para falar sobre esse assunto, eu vou trazer a você um texto de alguém que fez a sua iniciação científica no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Formou-se biólogo pela Universidade Mackenzie. Ele também é professor de ciências e biologia há 20 anos e faz mestrado no curso Master of Divinity no Seminário Teológico Servo de Cristo. E ele ainda faz um mestrado no Laboratório de Investigações Médicas da Faculdade de Medicina de São Paulo. Eu estou falando do Marcos David Monpoitner e o assunto que ele vai tratar aqui no Telmedia Blog tem como título Deve-se interpretar a realidade de forma objetiva ou subjetiva. Eu quero propor a você uma reflexão sobre a realidade. Para iniciar, eu quero apresentar uma figura da internet muito conhecida de todos. Trata-se daquela imagem com um número desenhado no chão e duas pessoas, uma de frente para outra, olhando para o número e as duas ao mesmo tempo. Uma dessas pessoas enxerga o número nove desenhado no chão, mas a outra enxerga o número seis. Essa imagem é muito usada em textos ou palestras sobre como as pessoas olham a realidade. Cada pessoa tem a sua forma de encarar a realidade. E todas são válidas, porque cada uma olha a realidade sob um ponto de vista diferente. Entretanto, o fato é que esse símbolo não pode ser, ao mesmo tempo, um 6 e um 9. Não importa como você olha para ele. Ou ele é um 6, ou ele é um 9. Isso nos mostra que a realidade é objetiva, e que a subjetividade pode ser uma armadilha para cada um de nós. Veja essa afirmação bíblica. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Salmo 119, versículo 151. Agora imagine que alguém se levante e comece a dizer que a Bíblia é uma farsa. Diz que tudo que está escrito nela é mentira. Depois que essa pessoa começa a dizer isso, muitas pessoas vão acabar por concordar com ela e segui-la, defender e até espalhar esse ensino também. Aí eu pergunto, a Bíblia é verdadeira ou ela é mentirosa? Isso tem implicações muito sérias para nós. Se eu digo que a Bíblia é a verdade e que fora dela nada é verdadeiro, objetivamente eu estou dizendo que somente ela a verdade é digna de confiança, e qualquer afirmação diferente disso é falsa. Vamos ouvir o que nos disse John MacArthur Jr. A verdade nada mais é do que uma criação da mente humana. As pessoas determinam a sua própria realidade, e, portanto, ninguém tem a verdade. Essa afirmação dele está contida no livro Princípios para uma Cosmovisão Bíblica, da editora Cultura Cristã, na página 27. O Novo Testamento registra duas frases de Jesus que são muito importantes. A primeira delas é uma afirmação que Jesus faz de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está registrado em João capítulo 14, versículo 6. A outra frase foi dita numa oração dele. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. A afirmação de João 14, a primeira, não deixa dúvida nenhuma sobre como Jesus se via perante a realidade. Ele é o único caminho para se chegar a Deus. E eu digo isso lembrando que o próprio Jesus é Deus também. Há quem diga que esse discurso de Jesus não é politicamente correto. Isso nos dias atuais. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Também não era nos dias dele. A Judéia e nas suas circunvizinhanças tinha uma miríade de deuses no panteão greco-romano. A fala exclusivista de Jesus contrasta com qualquer tipo de discurso, em qualquer época, sobre a possibilidade de se chegar a Deus. A vida e o ministério de Jesus constituem a única possibilidade de salvação tanto da alma como do corpo. Não há como fazer barganhas com as falas de Jesus. Sem ele, não há possibilidade alguma de remissão de pecados. Essa também não é uma fala muito popular nos dias de hoje. Em João 17, Jesus trata, da mesma maneira, da questão sobre onde pode encontrar a verdade sobre a vida. Se em João 14, 6, Jesus diz ser a verdade, no capítulo 17, ele diz que a verdade é a palavra de Deus. Novamente... O discurso exclusivista de Jesus bate de frente com a sociedade da sua época e também bate de frente com a nossa sociedade moderna. Naquela época, esse discurso foi de encontro à filosofia grega que já estava relativamente bem consolidada. Hoje em dia, as muitas vozes que se arvoram a levar o ser humano à verdade da vida são caladas diante das palavras de Jesus. A tua palavra é a verdade. Aqui, o relativismo leva um duro golpe. John MacArthur Jr. lança a luz sobre isso. Ele diz que em reuniões de estudo bíblico, normalmente, as pessoas são convidadas a compartilhar a sua opinião sobre o que esse versículo significa para mim, como se a mensagem das Escrituras fosse diferente para cada indivíduo. Essa afirmação dele está em princípios para uma cosmovisão bíblica... na página 31. A reforma protestante... nos deu o conceito de livre exame das escrituras. Entretanto... muitos confundem isso... com a livre interpretação das escrituras. É necessário relembrar... que toda interpretação é intermediada... primária e soberanamente... pelo Espírito Santo. Além disso... Subjugado à própria palavra e à meditação do Espírito Santo, está a ação dos pastores. Efésios, no capítulo 4, nos versículos de 11 a 14, nos diz o seguinte, E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu acabei de ler Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 14. Portanto, a objetividade e a clareza da palavra de Deus não deixam nenhum espaço para a subjetividade humana. Não há como escapar do discurso direto de Jesus... Não há como não considerá-lo o que, de fato, ele é. O caminho, a verdade e a vida. João, no capítulo 6, nos versículos 68 e 69, faz a seguinte pergunta e afirmação. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Nos vemos na próxima semana, se o Senhor permitir.
1: Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o Teomídia presente nos principais aplicativos de podcast para o seu celular.